0: El Apóstol Santiago el Mayor y el Colegio Apostólico es una conferencia pronunciada por Juan José Díaz Franco. Es médico especialista en psiquiatría y teólogo que previamente se licenció en filosofía y letras y ejerció como profesor de historia del arte.
1: Bienvenidos, quienes estáis sintonizando con Radio María para escuchar algunas reflexiones, entre las muchas posibles, sobre la figura del apóstol Santiago el Mayor, patrón de España, y su entorno evangélico, en este año jubilar, compostelano o jacobeo, el sacobeo para nuestra numerosa audiencia gallega, que, como sabéis, solo se celebra cuando la festividad del apóstol Santiago del 25 de julio cae en domingo, pero que, con motivo de la situación de pandemia causada por la COVID-19, que a todos nos aflige, se prolongará por primera vez durante dos años, el 2021 y el 2022. Uno de los muchos misterios que plantea la actuación de la persona Jesús, hijo de Dios, a través de su doble naturaleza divina y humana, durante el transcurso de su, existencia entre, de su estancia entre nosotros, fue el de la fundación y primer desarrollo de la Iglesia, su Iglesia, nuestra Iglesia, comenzando por la designación entre sus numerosos discípulos, de doce de ellos a los que denominó apóstoles, para que fueran columnas y fundamento del nuevo edificio espiritual como representantes y enviados suyos en la proclamación y difusión de la nueva realidad religiosa centrada en él mismo. La elección de los doce, podría corresponder a la división del pueblo judío en doce tribus, originadas en los doce hijos del patriarca Jacob. Este número simbólico, tan del gusto de la antigüedad, fue mantenido por los apóstoles tras la dramática deserción de Judas, eligiendo un sustituto por sorteo que resultó ser Matías, para completar esa cifra de doce. Con el nombramiento de estos doce asociados a él, ...de este incipiente colegio apostólico... ...a cuya cabeza sitúa a Simón Pedro... ...recordamos, tú eres Pedro... ...y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... ...del Evangelio de San Mateo 16-18. Digo que en estas circunstancias... ...pone en marcha una institución, la iglesia... ...que persistirá hasta el fin de los tiempos... ...como la congregación de todos los fieles cristianos del mundo a cuyo frente figurará Simón Pedro, designado por el mismo Jesús como primer vicario suyo, rebautizándole con el nombre de Cefas, es decir, Cabeza, Pedro, símbolo de dureza y persistencia, además de designar su primacía sobre los demás apóstoles. Después del martirio y muerte de Pedro, tomaron su relevo una larga lista de sucesores, comenzando por San Lino, San Cleto y San Clemente Romano y prolongándose hasta los 266 papas que, incluido el actual Papa Francisco, han ostentado la condición de sumos pontífices y primados de la Iglesia de Cristo en su condición de obispos de Roma. Así se establece esa inicial manifestación del reino de Dios en Cristo, que se consumará con la segunda y definitiva venida del Señor al final de los tiempos. Por tanto, el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, en torno a la Iglesia, pero todavía no se ha consumado en su totalidad esta realidad a la que todos estamos llamados a través de una conducta santa e irreprochable, ayudados en nuestra debilidad por la providencia de Dios mediante la acción redentora de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La primigenia institución de esta Iglesia Misterio de Dios, pero también Iglesia e Institución Humana, constituida por el Colegio Apostólico, es mencionada como tal veintitrés veces por los cuatro Evangelios, por los Hechos de los Apóstoles, por San Pablo y por los Padres Apostólicos, que es, como se conoce, una serie no muy numerosa de obispos y escritores de la primitiva Iglesia, que aun no habiendo tenido el privilegio de conocer en vida al maestro, sí trataron o fueron discípulos de los apóstoles. Son estos Bernabé, compañero de misión de San Pablo, Clemente Romano, el gran obispo de Roma, tercer sucesor de San Pedro, Hermas, a quien se supone discípulo de San Pablo, así se ve en Romanos 16-14, San Policarpo, obispo de Esmirna, San Ignacio, obispo de Antioquía y Mártir en Roma, San Ireneo, obispo de Lyon, Papías, obispo de Hierápolis, así como los autores del discurso a Diogneto y de la Didache o Didache, que es una obra de la literatura cristiana primitiva, probablemente compuesta en el siglo I, que también puede titularse como Enseñanza de los doce apóstoles o Enseñanza del Señor a las naciones por medio de los doce apóstoles, redactada por uno o más autores a partir de algunos materiales apologéticos y didácticos judeocristianos preexistentes. ¿Esta institución prodigiosa, la Iglesia, admirada y venerada, pero también denostada?, ha permanecido fiel a sus esencias en medio de turbulencias internas y de ataques externos a lo largo de la historia, de tal forma que, dieciocho siglos después de su fundación, el Concilio Vaticano I podía declarar sobre esa misma Iglesia, sobreviviente de mil vicisitudes, lo siguiente. «El pastor eterno y guardián de nuestras almas, para convertir en perenne la obra saludable de la redención», decretó edificar la Santa Iglesia en la que, como en casa de Dios vivo, todos los fieles estuvieran unidos por el vínculo de una sola fe y caridad. Y cien años más tarde de ese concilio Vaticano I, del que acabamos de referir una sentencia sobre la Iglesia, esto es, diecinueve siglos después, después de ser instituida la Iglesia por Jesucristo, el Concilio Vaticano II, providencialmente convocado por el Papa San Juan XXIII, abundando en el amor que nos suscita a los creyentes esta iglesia que Jesús fundó, nos permite adherirnos devotamente a su reflexión, plasmada en la constitución dogmática Lumen Gentium, «Luz de las gentes», que es como se titula esta constitución sobre la Iglesia, utilizando las dos primeras palabras del texto latino, en cuyo capítulo primero, sobre el misterio de la Iglesia, leemos «Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló el misterio del Padre y realizó la redención con su obediencia». La Iglesia, o Reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Este extraordinario concilio Vaticano II, refiriéndose a la colegialidad de los obispos bajo la autoridad del sumo pontífice, dice en la primera observación de la nota explicativa previa para la interpretación del capítulo tercero de la Constitución sobre la Iglesia, que el Señor constituyó a los doce a manera de colegio o grupo estable, pero que el paralelismo entre Pedro y los demás apóstoles por una parte, y con el paso de los años, el del sumo pontífice y los obispos por otra, no implica, la transmisión de la potestad extraordinaria de los apóstoles a sus sucesores. Ni, como es claro, igualdad entre la cabeza y los miembros del colegio, sino solamente la proporcionalidad entre la primera relación, Pedro y los apóstoles, y la segunda, el Papa y los obispos. Los Evangelios de San Mateo, capítulo 10, versículos 2-4, San Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19, y San Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, así como el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 13 de San Lucas, enumeran los nombres de los doce apóstoles, aunque en orden inverso, pero siempre encabezados por Simón Pedro, su hermano Andrés, y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Recordamos el relato evangélico de San Lucas. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado el Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16. Por lo que afecta al apóstol Santiago, del que pretendo hablar más específicamente... Recordaremos también aquí el relato recogido en el Evangelio de San Marcos de esta trascendental elección de los apóstoles en la que Jesús, en un rasgo de confianza y buen humor, pone un apelativo especial a los hermanos Santiago y Juan. Dice así, subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago, el de Cebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Está en Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. No mucho antes de este trascendental momento de la elección de los doce, se había producido la primera llamada a cuatro de estos hombres, Andrés, Simón Pedro, Santiago y Juan, por parte del maestro, para que le siguieran, incorporándoles desde la rudeza de su oficio de pescadores a una nueva y desconocida vocación espiritual cuyas dimensiones no podían imaginar entonces. Pero lo que sí tuvieron fue la incondicional entrega a la figura de Jesús como maestro y guía de sus vidas. Por él lo dejaron todo y le siguieron. Este llamamiento de los primeros discípulos lo refieren los tres evangelios sinópticos de forma escueta, conmovedora y casi con las mismas palabras. En Mateo 4.18.22, Marcos 1.16.20 y Lucas 5.1.11. Por ser el texto evangélico de redacción más temprana, recogemos como mejor ilustración el relato de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. 20. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. E inmediatamente le siguieron, dejando las redes. Y avanzando un poco, vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, remendando las redes en la barca. Y enseguida los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron detrás de él. Los tres relatos son unánimes en cuatro cosas. La primera, que los cuatro, Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores en el mar de Galilea, gente ruda, curtida por la dureza del clima y la inseguridad de las faenas de la pesca, y supuestamente poco ilustrado. La segunda, que Jesús les llamó y les invitó a seguirle. La tercera, que los llamados ni se lo pensaron ni lo consultaron, sino que automáticamente dejaron lo que estaban haciendo en ese momento, abandonaron a las personas con las que estaban, Santiago y Juan a su propio padre, y es de suponer que Simón a su esposa, ya que sabemos que tenía suegra, y le siguieron. Y la cuarta, que Jesús les anunció que en adelante serían pescadores de hombres en lugar de los peces que hasta ahora se dedicaban a capturar. Además de estos apóstoles predilectos, de los que luego trataremos más ampliamente, repasaremos algunos datos sucintos que poseemos del resto del grupo de los doce por su entidad como colegio apostólico y porque con su fe y su predicación preconizan la vida de la Iglesia, que con ellos empezó a manifestarse y desarrollarse hasta llegar, en medio de tanta zozobra, sufrimiento y heroísmo, a esta Madre Iglesia que hoy nos acoge. Dos de los apóstoles eran parientes de Jesús, Santiago y Judas, hijos de Alfeo, conocido también como Cleofás, y de María, hermana o cuñada de la Santísima Virgen. Todos ellos, como Jesús, eran de Nazaret, vivieron allí y eran aquellos a los que el Evangelio menciona como hermanos de Jesús, que es como se recoge en el texto griego utilizando el término adelfos, cuyo significado es tanto hermanos carnales como parientes más lejanos. Esto se debe a que el traductor griego escribió literalmente la expresión aramea. En arameo, y lo mismo en hebreo, la palabra ah, o también Aram y Ahá, significa no solo hermano de padre y madre, o únicamente de padre o de madre, sino también hermanastro, pariente próximo, primo hermano, sobrino, etc. Así puede verse, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 13, versículo 8, en el mismo Génesis, capítulo 29, versículos 14 a 16, y en el mismo, y en el libro Primero de las Crónicas, capítulo 23, versículo 23. Santiago, llamado el Justo y también el Menor, para distinguirle del hijo de Cebedeo, o sea, nuestro Santiago el Mayor, más alto, más fornido y con más años que su homónimo, Desempeñó un papel relevante durante los primeros tiempos de la Iglesia de Jerusalén, cuya presidencia ostentó durante más de treinta años, logrando mantener la concordia entre los numerosos nuevos adeptos procedentes de muy diversos orígenes. Con motivo de la reunión de los apóstoles en Jerusalén, a la que acudieron Pablo y Bernabé, para dilucidar la cuestión de la obligación de la circuncisión para los nuevos adeptos al cristianismo procedentes de la gentilidad, a quienes querían imponérsela a los que abrazaban la nueva fe desde el judaísmo, Tuvo una intervención clarificadora este Santiago el Menor, pariente de Cristo y jefe de la Iglesia de Jerusalén, apoyando la tesis de Pablo y Bernabé y reafirmando la importancia de su ministerio apostólico entre los gentiles. San Pablo le considera columna de la Iglesia, igual que a San Pedro y a San Juan. Santiago el Menor, escribió una de las siete epístolas llamadas católicas, apostólicas o universales, que son, junto a esta que mencionamos de Santiago el Menor, las dos de San Pedro, las tres de San Juan y la de San Judas Tadeo, las constituyentes de esas llamadas siete epístolas católicas. Las siete epístolas católicas, junto a las catorce de San Pablo, los cuatro evangelios, el libro de los hechos de los apóstoles de San Lucas y el Apocalipsis de San Juan, constituyen el conjunto canónico, es decir, el único, completo y verdadero, de los libros del Nuevo Testamento que la Iglesia nos propone, indisolublemente unidos a los libros del Antiguo Testamento, como fuentes de la revelación de Dios a la humanidad, junto con la tradición y el magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nos lo recuerda en la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, llamada Dei Verbum, como decía antes, por las dos primeras palabras que encabezan el texto latino de esta Constitución. Y nos lo recuerda con la contundente, clara y precisa conclusión del apartado décimo del capítulo segundo. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según designo sapientísimo de Dios, están unidos y entrelazados de tal forma entre sí que no tiene consistencia el uno sin los otros y que todos juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. La epístola de Santiago el Menor, una de esas siete epístolas católicas mencionadas, la dirigió su autor a las doce tribus de la dispersión, es decir, a los judeocristianos ya diseminados por el mundo romano. Ocho años antes de la toma de Jerusalén, este Santiago el Menor pereció violentamente por haberse negado a renegar de su maestro y murió orando por sus verdugos. El hermano de Santiago el Menor, Judas, también llamado Tadeo, que en siríaco significa dulce, bueno, abundante, bienhechor, escribió, como se ha dicho, otra de las siete epístolas católicas, dedicándosela a los amigos de Dios Padre, a los elegidos de Jesucristo, para alertarlos contra la herejía y para confirmarlos en la fe, el espíritu de oración, el amor de Dios y la confianza en la misericordia del Señor Jesús. Después de haber evangelizado Persia y Macedonia, Judas Tadeo sufrió martirio y muerte por proclamar la divinidad de Jesús y venerar su santo nombre como Salvador y Redentor Nuestro. Respecto a los otros apóstoles, parece algo inusual que San Lucas mencione a Simón con el nombre griego Celotes y que Marcos le denomine Cananeo, expresión aramea que, en otros casos, este evangelista se apresura a traducir. La explicación es que Marcos redacta su evangelio entre los años 64 y 70, es decir, por la época de la insurrección judía promovida especialmente por los Celotes, como escribe Flavio Josefo. Si fuera así, en el mundo romano hubiera sido un descrédito para la naciente religión cristiana que apareciera un celote como miembro del colegio apostólico. En cambio, más tarde, cuando San Lucas escribe su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, así lo vemos en Lucas 6.15 y en el libro de los Hechos 1.13, lejana ya la insurrección contra Roma parece que la fecha de redacción de ambos libros de San Lucas debió ser entre los años 80 y 90, no habría inconveniente en llamar al apóstol con el apelativo con que era conocido, sin levantar suspicacias. Todas las consideraciones anteriores, antes de dedicar una mayor atención a Santiago el Mayor, apóstol de Cristo y patrón de España, vamos a hacer una breve pausa musical. Al hablar de Santiago, como de Pedro, de Juan y de los demás apóstoles, estamos hablando de la Iglesia en sus orígenes. Bien merece esta Iglesia que la recordemos con la audición de una pieza musical muy sensible a la misma, el himno de la ciudad del Vaticano, residencia del obispo de Roma, el Papa. Se trata de una preciosa melodía del reconocidísimo compositor francés Charles Gounod, autor de otras afamadas composiciones musicales que vivió de 1818 a 1893. La letra fue originalmente escrita en italiano y posteriormente vertida al latín, idioma oficial del Estado Vaticano, por Antonio Alegra, que vivió entre 1905 y 1969 y que era organista titular de la Basílica de San Pedro. Fue declarado inoficial del Estado Vaticano por Pío XII en 1949. Para favorecer su seguimiento, aunque suena muy bien en latín sin ser traducida, me he permitido proporcionaros la versión en castellano. Dice así, «¡Oh, Roma feliz! ¡Oh, noble Roma! ¡Feliz Roma! ¡Oh, Roma feliz! ¡Feliz Roma! ¡Roma noble! Eres de Pedro que representa a Cristo la sede. Eres sede de Pedro, que es apóstol de la paz. Pontífice, contigo estaremos todos nosotros. Pontífice, eres maestro que confirmas a tus hermanos. Ahora se repiten las dos últimas estrofas. Y sigue. Pontífice, fundamento y nuestro roble, y pescador de los hombres, pastor de la grey, quien liga la tierra y el cielo. Pedro, Eres de Cristo su vicario sobre la tierra. Roca entre las olas, tú eres faro y verdad. Eres la caridad de Cristo, eres el guardián de la unidad, defensor patente de la libertad. En ti está la autoridad. Se repiten las cuatro últimas estrofas y culmina el himno. Roma noble, Roma feliz, Roma noble. La duración es de tres minutos y cuarenta y cuatro segundos. La lista de los apóstoles mencionada por San Pablo concuerda con los nombres de los otros dos evangelios sinópticos y con la de los hechos de los apóstoles. Así lo vemos en el libro de los hechos, capítulo 1, versículo 13. Pero en lugar de Tadeo, San Lucas, en sus dos obras, el evangelio y los hechos, menciona a Judas, hijo de Santiago, en lugar de decir hijo de Alfeo. Y se supone que se identifica con el Judas Tadeo, ...de las listas de Mateo y Marcos. En lo que no existe ninguna variación... ...es en el orden de aparición. Siempre aparece como primer nominado Simón Pedro... ...y a continuación los hermanos Santiago y Juan... ...hijos de Zebedeo. Para mayor exaltación de los tres anteriores... ...no figura en esa élite el apóstol Andrés que fue el primero en seguir al maestro, abandonando para ello a Juan el Bautista, su maestro hasta entonces, y apresurándose a contarle a su hermano Simón Pedro que había encontrado al Mesías. Simón Pedro no fue el más antiguo entre los primeros discípulos, porque lo fue Andrés, ni el más amado, porque lo fue Juan, pero contó con la predilección del maestro que vivió en su casa, curó a su suegra, utilizó su barca para hablar desde ella a las multitudes que le seguían y siempre fue el primero en figurar en sus grandes momentos, como por ejemplo lo fueron la resurrección de la hija de Jairo y sobre todo la transfiguración y la oración en el huerto de Getsemení. Y definitivamente, tras la pasión y resurrección del Supremo Maestro, fue el primero en la perpetuación de su obra y doctrina como cabeza visible de la Iglesia. En el Colegio de los Doce, Simón Pedro cuenta con un lugar especialísimo. Es mencionado en el Nuevo Testamento 182 veces. Juan lo es solamente 50. Santiago, que luego sería el patrono de España, es mencionado 21 veces y el resto de los apóstoles muchas menos. alguno de ellos... Eh, le adjudicó un sobrenombre, quizá para señalar una nueva personalidad relacionada con un destino que iba a encomendársele en un futuro inmediato. A Simón Jesús le convertirá en Cefas o Pedro, en arameo quepa que significa piedra, roca, en la que establecer firmemente el edificio espiritual de su iglesia, pese a sus humanas debilidades y a sus incomprensibles negaciones, tras haberse leído la fuerza por la boca en solemnes y emocionantes proclamaciones de adhesión y amor a su sagrada persona. Su carácter voluble y sanguíneo se verá posteriormente reconducido a través del don del Espíritu que el Señor les envió. A Santiago en el que seguimos poniendo el foco de nuestra atención especialmente, y a su hermano Juan, Jesús les puso el sobrenombre de hijos del trueno, Bonaerges. No sabemos el porqué de esta especie de mote o apodo, y probablemente tampoco lo sabía Marcos cuando escribió en su Evangelio, porque no lo vuelve a comentar ni a aclarar después de ser el único en recoger este apelativo de los hijos de Cebedeo. No parece que ese cebedeo fuera precisamente el trueno que menciona el maestro. Hijos del trueno puede aludir al huracán y al ruido de las formidables tempestades que se desencadenan en el lago o mar de Galilea, provocadas por las fuertes corrientes de aire que vienen desde las altas cumbres del Líbano y las del gran Hermón, con las que ellos debieron familiarizarse en su trabajo como pescadores en esas aguas. Sea por su arriesgado oficio o quizá por la rudeza de su carácter o su voz, el maestro, quizá con fina ironía, les apodó Boanerges, hijos del trueno. Quizá ambos, especialmente a Santiago, que al parecer era unos años mayor que Jesús y, desde luego, que Juan tronó con todo el empuje y el brío de los hombres curtidos en la mar, las contundentes y duras verdades de la Buena Nueva que su Maestro les enseñó y les ordenó proclamar. En cualquier caso, el sobrenombre de «Hijos del Trueno» es una premonición de su destino ligado a la lucha, a la tormenta interior, a la persecución, al martirio. Se convertirán en «heraldos de Cristo» profeta excelso y definitivo, aniquilado por las ínfimas pasiones de una turbulenta jauría de su propia sangre, redivivo, glorioso para siempre y ganante de la entrega en el amor, la abnegación, el sacrificio y la muerte en él y por él. Tiempos de tormenta y de perturbación internos y externos. Así, alguien ha podido decir la tempestad y su paradigma el trueno es el elemento natural de todos los seguidores de Cristo. Lo mismo que Pedro y Andrés, Santiago y Juan eran hermanos y también pescadores. Trabajaban con su padre, llamado Cebedeo. Parece que Cebedeo era, más que un simple pescador, el dueño de una o varias embarcaciones en las que trabajaban no solo sus dos hijos, sino también algunos empleados a sueldo. Salomé, la madre de estos dos hermanos es presentada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 20 a 23, como una mujer ambiciosa y audaz al plantarse ante Jesús, eso sí, de rodillas y con humildad, para solicitar que sus dos hijos ocuparan, a su derecha y a su izquierda, los primeros puestos en el reino de Dios, y que, lógicamente, fue rechazada y reargumentada por el Maestro. San Marcos, en el capítulo 10, versículos 35 a 40, también relata este episodio, pero aquí no aparece la madre, sino que son los dos hijos quienes piden tal prebenda al Señor. Esa actitud de Santiago y Juan desató las críticas de los demás apóstoles. La respuesta de Jesús para los dos y para el resto les marcaría el único camino para quienes quieran seguirle y amarle, la inmolación y el martirio. Pese a esta desconsideración con los otros discípulos, Salomé, la madraza de los dos hermanos Boanerges, fue, junto con otras mujeres, quien le siguió en su predicación, poniendo sus bienes familiares, tras la probable muerte de su marido Zebedeo como modesta infraestructura material para el mantenimiento del grupo de Jesús y los apóstoles y también estuvo presente en el terrible momento final de su pasión al lado de las mujeres sufrientes reunidas al pie de la cruz. Santiago y Juan fueron predilectos de Jesús, que les hizo el gran favor y la gran distinción de llevarles consigo, junto con Pedro, al monte Tabor y al huerto de Getsemaní, fueron los tres elegidos para asistir a las cumbres de exaltación y humillación de Jesús, cuales fueron la transfiguración precursora de su gloria y la agonía precursora de su pasión. Les quiso allí, con él, en esos momentos, cumbre de su vida. Antes, pocos milagros hizo Jesús de los que este trío, Pedro, Santiago y Juan, no fuera testigo presencial. Lo fue en las bodas de Caná, en la curación de la suegra de Pedro, en la resurrección de la hija de Jairo, primera de otras resurrecciones de las que nos hablan los relatos evangélicos. Pedro, Santiago y Juan son los elegidos entre los elegidos, los íntimos entre los íntimos, el núcleo duro del grupo de apóstoles. Y también los más rigurosamente reprendidos en algunas ocasiones como lo fueron los dos hermanos, Antiguo y Juan, cuando, movidos por su celo ardiente en la defensa del honor de Jesús, en el episodio relatado por San Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 a 56 de su Evangelio, proponen al maestro que baje del cielo fuego y consuma a los habitantes del pueblo samaritano que se niega a dar albergue al Señor de paso para Jerusalén. Este y otros rasgos parecidos de su fogoso carácter debieron contribuir al apodo de Boanerges que Jesús les puso, como queda dicho antes, aunque la contundente propuesta abrasiva que utilizaron Santiago y Juan no les era propia, sino que recordarían haberla oído en las lecturas en la sinagoga, cuando en la recitación del segundo libro de los Reyes, capítulo primero, versículo décimo, se cuenta que 600 años antes el profeta Elías había utilizado este contundente medio contra sus enemigos. Los dos hijos de Zebedeo beberán el cáliz de los sufrimientos que les anunció Jesús. Al parecer, Juan... Fue arrojado en una olla de aceite hirviendo y tan solo por milagro sobrevivió a este suplicio. Tampoco murió tras beber una copa de veneno como segundo episodio eh, de un martirio eh, posible recogido por las tradiciones piadosas que circularon en los primeros tiempos de la vida de la comunidad cristiana en las diversas apariciones tras su crucifixión, muerte y resurrección, el mandato de Jesús a sus apóstoles para que comiencen su ministerio apostólico tras su ascensión a los cielos, es recogido por Marcos en su Evangelio, capítulo 16, versículos 15 a 20. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con señales que la acompañaban. Carecemos de noticias específicas de la actividad misionera de Santiago, tras recibir, junto a los demás, la efusión en lenguas de fuego sobre su cabeza del Espíritu Santo, como leemos en el Libro de los Hechos, capítulo dos versículos tres y cuatro llenos de este Espíritu Santo, ante el desconcierto de los muchísimos extranjeros presentes en Jerusalén en aquellos días, comenzaron a predicar cada uno en su propia lengua. Pedro tomó la palabra e hizo un discurso vibrante y apologético sobre Jesús y la nueva religión por él iniciada. Lo recoge el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 14 a 36. Todos los que le escucharon se conmovieron y muchos, 3.000, según el libro de los Hechos 2.41, pidieron ser bautizados en Cristo. Pero la contumacia y el rencor de quienes instigaron el hinchamiento moral y físico de Jesús no dieron tregua a sus seguidores y comenzaron la persecución, ahora contra la Iglesia en Palestina, con el martirio del diácono Esteban, el primer mártir por Cristo, dispersándose entonces todos sus seguidores por las regiones de Judea y Samaría, a excepción de los apóstoles, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. No obstante, a partir de ahí, seguramente se inició una diáspora, también de los apóstoles, hacia todos los territorios del Imperio Romano y aun fuera de sus fronteras. Multitud de testimonios antiguos y piadosas tradiciones de primera hora hablan de la venida de Santiago a España, tierra en los confines del imperio y del mundo conocido entonces para predicar el Evangelio de Cristo, tras lo cual debió regresar a Jerusalén en los primeros años de la década de los 40. Santiago el Mayor será el primero de los apóstoles que sufrirá la muerte por Cristo. En la primavera del año 44, aunque otros dicen que en el 42, será detenido en Jerusalén por orden de Herodes Agripa I y el tirano le hará cortar la cabeza para complacer a los judíos. Así lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes puso sus manos para maltratarlos sobre algunos de la iglesia y mató a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Y viendo que la cosa era grata a los judíos, continuó hasta arrestar a Pedro. Eran los días de los ácimos. Y haciéndole preso, lo metió en la cárcel. Así lo recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 a 3. Es tradición secular en España la de que el apóstol Santiago el Mayor predicó la fe de Cristo en la península ibérica pocos años antes de su regreso a Jerusalén, donde consta que fue martirizado por orden del rey Herodes Agripa, como hemos dicho. También es de piadosa tradición entre los españoles que, estando en España, predicando, se apareció a Santiago la Santa Madre de Jesús en Zaragoza y en Musía. Y, por fin, está fuertemente arraigada la creencia entre el pueblo cristiano de nuestro país desde hace siglos que, tras su martirio en Jerusalén, los restos del apóstol Santiago fueron traídos prodigiosamente a España, reposando definitivamente en Compostela. No obstante, siendo un tema históricamente debatido, nos quedamos aquí antes de proseguir en una próxima ocasión con la segunda parte de esta charla en la que nos ocuparemos de los argumentos más plausibles y documentados sobre la presencia del apóstol Santiago en nuestra patria y las manifestaciones del fervor secular que en España y América concitó la figura del apóstol, así como de la creación de una poderosa corriente de veneración y culto a su memoria generada en torno a su sepulcro en Galicia desde toda Europa, constituyéndose una vía de peregrinación de enorme trascendencia, el ya universal Camino de Santiago. Cerramos este primer bloque con la reconfortante recitación de las lecciones 5 y 6 del Breviario Romano, que se hacen el día 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago el Mayor, patrón de España. Luego, marchó el apóstol a España, y allí convirtió a algunos para Cristo. Después, de regreso a Jerusalén, sufrió el martirio y su cuerpo fue trasladado a Compostela, donde es venerado con gran celebridad. Amigos oyentes de Radio María que me habéis seguido hasta aquí, gracias por sintonizarnos. Paz y bien para todos vosotros y hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia acerca del apóstol Santiago el Mayor y el Colegio Apostólico, una conferencia pronunciada por Juan José Díaz Franco, médico especialista en psiquiatría y teólogo, que previamente se licenció en filosofía y letras y ejerció como profesor de historia del arte.